0: O Homem Domado, Esther Vilar. Este livro, pode-se dizer, é tudo o oposto do que se acredita que a mulher seja. Isso é, combate a ideia de que a mulher é o sexo frágil, e ao invés disso, apresenta o sexo feminino com crueza e brutalidade. E uma das fortes ideias que cerca esta obra é de que a mulher é uma exploradora fria e insensível, que nada faz se não usar o seu capital anatômico, ou seja, o seu órgão sexual, para transformar o homem em escravo subserviente e fazê-los conquistar o mundo, se for o caso, mas só para lhes dar de presente e em seguida ser dispensado. E nessa ótica, a mensagem de Esther será de que é o homem, e não a mulher, quem precisa ser libertado. E o primeiro texto do livro será chamado A Felicidade do Escravo. E a autora vai dizer que, por algum motivo ou força da natureza ou da cultura, os homens se prestam a servir e trabalhar para as mulheres e se sentem felizes com isso. E para apresentar essa tese, a autora vai recorrer a uma história, uma analogia, que diz que um certo carro potente e luxuoso, conduzido por uma mulher jovem, bem vestida e atraente, derrapa na estrada ao furar o pneu. Logo em seguida, para um outro carro bem mais simples, e dele sai um homem, com toda a condescendência, a cumprimenta e se dispõe a trocar o pneu furado. Feito o serviço, o homem dá-lhe todas as orientações. Para que a mulher chegue em segurança ao seu destino, se despede e vai embora. A mulher e seu belo carro também seguem o seu destino. E a pergunta que a autora então vai fazer é que, se as mulheres são mais frágeis, vulneráveis, sensíveis e menos inteligentes, como às vezes alguns pensam, e ao contrário, os homens são fortes, um forte, o sexo mais forte, inteligentes e mais capacitados, como estes então podem ser manipulados para trabalhar em favor das mulheres, como no caso desta analogia? E o sentido que Esther Villar quer explicitar, é que se as mulheres são mais vulneráveis e menos capazes que os homens, deveriam então elas serem submetidas pelos homens a prestar lhe todo tipo de serviços. Mas o que acontece é justamente o contrário. E no caso do pneu furado na história que foi contada, a maioria dos homens agiriam exatamente da mesma forma, isso é, ajudariam a resolver o problema da mulher. E a autora chama ainda a atenção que ao fazer isso, ao prestar um serviço à mulher e ajudá-la, ou protegê-la, ou impedir que ela passe por alguma privação ou necessidade, os homens ainda se sentem felizes. E Esther, então, vai perguntar como é que as mulheres dão aos homens essa sensação de felicidade ao trabalhar para elas, como conseguem estimular os homens a lhe prestarem todo tipo de serviço sem absolutamente prometer-lhes nada em troca. Como conseguem transformá-los em escravos, voluntários e felizes? E da página 7 então, Esther Villar vai começar contando outra história, dessa vez uma história real, a história do homem, e vai chamar então o capítulo de O QUE É O HOMEM? E de uma forma simples vai dizer que o homem é uma pessoa que trabalha e sustenta a si própria, a sua mulher e os filhos dessa mulher. A diferença entre ele e a mulher é que, mesmo que ela trabalhe, a responsabilidade para com as despesas, ou a maior parte das despesas, é sempre do homem. Além disso, a mulher, mesmo quando trabalha fora, tem a opção de deixar o trabalho, se assim o desejar, para estudar ou descansar num período qualquer. Já o homem, esse direito ou possibilidade não lhe é dado, pois nenhuma mulher está disposta a sustentar um homem durante um que tempo for, para que ele estude e, muito menos, para que descanse a sua mente. Outro dado interessante a autora vai trazer é que a cultura, chamada de cultura masculina, na realidade é toda voltada para os desejos e bem-estar feminino. Por exemplo, tradicionalmente, o hábito de quando iam em festas, jantares ou cerimônias formais, aos homens cabia vestir ternos escuros, pretos, cinzas ou azuis. Quanto as mulheres, roupas claras, chamativas e cheias de detalhes. Essa tradição era para que a roupa do homem servisse de contraste para a roupa da mulher, de modo que elas se destacassem. Ou seja, o homem é um instrumento de projeção da mulher. Tudo faz para que a mulher se sinta mais bela, mais cuidada, e mais honrada e prestigiada. E essa é a cultura onde o homem se subjuga aos caprichos e aos desígnios femininos. Culturalmente também, os homens não foram habituados a usar joias e muitos adereços, pois além de ter que estar com as mãos e braços o mais livres possíveis para prestar algum serviço útil à mulher, numa necessidade, também teriam de ser sempre mais discretos que as mulheres para não chamar mais a atenção do que elas. As mulheres pertencem o direito de serem vistas e admiradas. E de forma cruel, porém realista, Esther vai dizer que todos os homens, ricos ou pobres, são em menos ou em mais grau explorados pelas mulheres. No entanto, aos homens pobres cabe o acréscimo de serem explorados pelas mulheres menos atraentes, pois as mulheres mais desejáveis, belas e atraentes se reservam o privilégio de explorarem os homens que ganham mais dinheiro, os que estão no topo da hierarquia social e na hierarquia financeira, ou seja, os ricos. E na página 9... A autora faz um comentário que tem uma semelhança absurda com o um tipo de pensamento ou ideia que hoje, no corrente ano de 2019, se convencionou chamar de filosofia amigtau. A autora diz que é humilhante a forma como os homens passam o seu dia trabalhando e esforçando-se para produzir algo que seja resultado financeiro disso, usado para atender os desejos de uma mulher seja a sua própria mulher em casa, ou todas elas, numa visão mais global da sociedade. E vai dizer também que o que os homens têm em comum é que seu esforço e rendimentos é sempre para o bem-estar de outro, neste caso a sua mulher, e não dele próprio, se usasse o que produz e o tempo usado para produzir bem e riqueza. Para outro, se usasse isso para o seu próprio benefício, gastaria menos tempo e menos esforço, e viveria, segundo a autora, de modo muito menos humilhante. E na filosofia MGTOW, isso se chama o homem seguir seu próprio caminho, e não viver em função de uma mulher, nem dos desejos e necessidades dela. E outra vez, em absoluta consonância ao que ensina a filosofia MGTOW, Esther Vilar diz que, seja o que for que o homem faça, seja médico, arquiteto, pedreiro ou outra coisa qualquer, ele está aprisionado a um sistema gigantesco impiedoso, que os MGTOWs chamam de Matrix, estabelecido única e exclusivamente para explorá-lo, e o homem tende a ficar preso nele até o fim de sua vida, a menos, é claro, que entenda qual é o jogo e saia dele. E, neste caso... O jogo da Matrix moderna é feito através, sobretudo, dos relacionamentos conjugais. Se o homem se recusa a entrar nesse jogo por esse caminho, a Matrix perde um meio pelo qual poderia aprisioná-lo as suas engrenagens psicológicas, jurídicas e emocionais. Esther vai dizer ainda, na página 10, que a sociedade são as mulheres, e as mulheres têm necessidades, e, portanto, foi definido que cabe aos homens suprirem essas necessidades. Em outras palavras, as mulheres que trabalham, ganham dinheiro e fazem sucesso, tudo que conquistam pode e deve ser usado para exaltar sua liberdade e independência, e, em consequência, passarão a desmerecer e maltratar mais os homens, julgando que não precisam deles. Aos homens, no entanto, quando ganham dinheiro, conquistam fama ou sucesso, lhes é esperado que compartilhe isso com a mulher. Seja mais generoso com a esposa ou com a família da esposa. Em resumo, que ele faça tudo o que a mulher deseje e precise. Carros de luxo, casas de praia, vida de rainha. E seria acusado de misógino e machista se assim não o fizesse. Sobre isso, a autora diz, o homem é como uma criança que tivesse de jogar sempre o mesmo jogo, até o fim de sua vida. E o jogo está muito claro, é servir as mulheres. Toda a sua vida, vai dizer a autora, é reflexo desse adestramento social a que foi submetido, uma desconsolada sequência de hábitos aprendidos e então desempenhados no seio da sociedade ou no seio de sua família, que consiste em ganhar dinheiro para prover a sua esposa e seus filhos. Em outras palavras, ele não pode ser livre fazer o que quiser. Ele é um escravo das necessidades e despesas de sua mulher e de sua prole coisa que jamais será cobrado de uma mulher. Em outros tempos, vale dizer, o homem escravo era até feliz com sua escravidão, visto que recebia da mulher em troca fidelidade e gratidão, e dos filhos recebia respeito e admiração, mas atualmente deve-se perguntar, tomando de empréstimo as palavras da própria autora na página 10, o que é a mulher para que o homem se deixe escravizar por ela? Porque agora deveria se deixar explorar por elas. Então, no capítulo 2, na página 11, a autora vai tratar sobre o que é a mulher. E na concepção dela, o ambiente humano se divide em uma existência animalesca, um lado animal, instintivo e menos racional, e um lado mais intelectual, mais racional, mental e cognitivo. E a autora vai dizer que, geralmente, a mulher escolhe o primeiro o lado animalesco. Nas palavras da autora, não há diferença em termos de capacidade entre homens e mulheres. Ambos nascem com as mesmas disposições espirituais, mentais e intelectuais. Contudo, as mulheres tendem a usar menos suas potencialidades intelectuais a partir de quando percebem, na infância, adolescência, juventude ou na vida adulta, que podem obter iguais ou melhores vantagens sem terem que competir com os homens ou com outras mulheres se usarem outras ferramentas para atingir seus objetivos, sendo estas ferramentas o charme, a sedução, a sensualidade, a pretensão de inocência, a ingenuidade ou a insinuação sexual. Ou seja, ela obtém vantagem ao utilizar atributos físicos com menos esforço do que se usasse apenas atributos mentais e cognitivos. Dado isso, se estabelece o uso contínuo de armas sexuais e apelos eróticos ou de sedução para se conseguir tudo o que desejam. E na página 13, Esther vai fazer uma indagação e vai dizer por que as mulheres não usam o cérebro mais o cérebro do que o corpo e a sensualidade para conseguir as coisas. E no mesmo compasso ela vai responder que é porque simplesmente não precisam porque gastariam tempo e esforço para aprender certos e complexos conhecimentos, disputar vagas com pessoas que também se esforçaram para aprender aquilo, competindo depois com um monte de mentes brilhantes e mais jovens às vezes, para no fim receber um mísero prêmio de um salário que mal dá para viver. A julgar por isso, conseguem obter mais ou cortar fila nessa disputa acirrada, se ao invés de mostrar o currículo, mostrar o decote. É claro que isso aqui pode ser entendido também como linguagem retórica, no sentido de dizer que, usando o charme e a sedução, muitas mulheres sobem na hierarquia de valor social ou nas chances do mercado de trabalho, muito mais que aquelas que igualmente disputam uma vaga em qualquer que seja o cargo, da forma restrita e convencional de colocar currículo e fazer testes de aptidão intelectual. Se tiverem de seguir todo o protocolo de colocar currículo e fazer testes, terão a concorrência dos homens, das mulheres feias e de todos que também se candidataram àquela vaga. E, por outro lado, ao recorrer às armas da sedução, já dão um salto na frente dos homens, das mulheres menos atraentes e daqueles que, mesmo sendo atraentes, se vestem comportadamente e não usam da sedução para atrair uma vaga. E, afinal, se pensarmos num executivo, empresário ou grande investidor, ele certamente preferirá trabalhar e ter ao seu lado uma bela mulher com um belo par e pernas do que dividir espaço com um homem barbudo, sério e feio. E a conclusão que a autora fará Será que quando as mulheres descobrem o poder de seduzir, de hipnotizar os homens e, por consequência, de subjugá-los com sua beleza ou seus traços físicos, abandonam qualquer forma e meio e passam a dedicar-se exclusivamente aos métodos de sedução para conseguir o que querem? Por isso, vai dizer a autora, é um erro o homem achar que compete de modo igual com uma mulher. Ela está sempre em vantagem a ele. Por exemplo, se um homem numa entrevista de trabalho ou numa situação similar qualquer estiver a sós com sua potencial chefe e ela for mulher, se este homem insinuasse a ela ou dirigir qualquer gesto ou palavra que possa ser considerada sexualmente sugestiva, imediatamente ele é posto para fora da sala e, dado o atual contexto feminista da sociedade, terá muita sorte se não acabar preso, acusado de estupro ou coisa assim. Por outro lado, faça uma mulher a mesma insinuação a um homem que esteja a lhe entrevistar, e as chances de ser contratada será muito mais alta. E em hipótese alguma será chamada a polícia ou dado parte do caso na delegacia. Isso será visto pelo contrário como absolutamente normal e até servirá de elogio ao entrevistador que terá o seu ego e sua autoestima elevados por causa de uma mulher que se insinuou para ele. E lá vai dizer que, mesmo aquelas mulheres intelectualmente em condições de concorrerem em igualdade com os homens, não hesitarão de utilizar das armas da sedução, se assim tiver oportunidade. Porque assim aprenderam desde a infância a serem paparicadas, aduladas, e a serem cercadas de mimos, elogios, e homens babando por elas aonde quer que elas forem. E daí, seduzir e se aproveitar dessa sedução é algo que está implantado em sua mente e em seu acernal de sobrevivência. Além disso, no decorrer do tempo, também aprenderam a sentir prazer com isso. Na visão da autora, na página 15, a grande maioria das mulheres sequer ligam para a vida intelectual ou para aquilo que diz respeito a uma vida interior. E como defesa desse argumento, Esther vai dizer que, apesar dos esforços para animar espiritualmente ou intelectualmente a mulher, ou seja, criando-se inovações tecnológicas como ferro de passar roupa, máquinas de lavar e todos esses objetos que ajudam e facilitam a vida de uma mulher, apesar disso, elas não dedicam o seu tempo livre ao aprimoramento intelectual. Pelo contrário... Utilizam o seu tempo livre para acrescentar mais superficialidades, como um salão de beleza, mais tempo fazendo as unhas ou cuidando da pele, ou fazendo compras, assistindo novelas, ou focando em algum conteúdo de fato irrelevante para a vida. E não porque elas sejam menos capazes ou menos inteligentes que os homens, mas simplesmente porque elas sabem que, se forem mais bonitas, mais atraentes e mais sedutoras, poderão conquistar muito mais coisas do que se forem somente inteligentes e treinadas filosoficamente. Mas seja como for, a autora vai dizer, nunca a mulher foi obrigada a qualquer tipo de submissão à vontade do homem. Pelo contrário, foram-lhe concedidas todas as possibilidades para se tornarem independentes e inteligentes. Se a mulher não se libertou do seu jugo durante todo esse tempo, só existe uma explicação. Esse jugo não existe. E a autora vai então dizer uma das maiores verdades, porém uma das mais deprimentes, a respeito das relações entre os sexos, que é simplesmente que no mundo das mulheres o homem praticamente não existe. O homem não é assim tão importante para elas quanto ele pensa que é. O seu interesse perante eles é apenas material ou em certo sentido físico qual a de um automóvel em relação à gasolina, ou de um aparelho elétrico em relação à eletricidade. Por isso, fora da caixinha ideológica das feministas, as mulheres não se sentem aprisionadas ou oprimidas pelos homens. Na verdade, elas controlam o jogo, sabem manipular e controlar os homens. E isso fazem através do seu corpo, da sua arte de seduzir, e não com sua força física ou conteúdo intelectual. Não que não possam, mas porque não precisam. Nós estamos na página 17, no capítulo 3, chamado O Horizonte Feminino. E a frase que abre este capítulo é Os homens podem fazer o que for para impressionar as mulheres, mas no mundo delas, eles não valem muito. No mundo das mulheres, só contam as outras mulheres. É claro que uma mulher pode se sentir bem em sua autoestima quando um homem se volta na rua para vê-la. E se esse homem for bonito ou estiver num carrão, sua satisfação consigo mesmo será ainda maior. Porém, a verdadeira felicidade da mulher é quando outra mulher a observa, repara sua roupa, seu estilo, seu cabelo bem cuidado. Pois os padrões que as mulheres avaliam umas às outras são bastante elevados. Elas vivem para isso, para disputarem umas com as outras a admiração alheia. Portanto, quando uma mulher repara na outra, é uma indicação de que ela está bem de que é mais bonita, mais gostosa e melhor que as outras. Em suma, no mundo das mulheres só existem outras mulheres. As mulheres modernas medem-se com o que existe nas suas cabeças e não na dos homens. A autora vai dizer então que as mulheres no geral não se importam de impressionar os homens. Não se vestem ou se arrumam para isso, pois sabem que para agradar um homem bastaria um cabelo penteado, uma saia curta e um salto alto. Elas se produzem na realidade uma para as outras, para serem admiradas e reconhecidas por todas as outras por onde passar. E por isso mesmo, as mulheres gostam muito mais de festas e eventos públicos do que os homens, porque elas almejam serem vistas e serem idolatradas. O único esforço de uma mulher para impressionar um homem é no limite de despertar seu interesse e o fazer se dispor a financiar seus caprichos. E isso é bem mais fácil dela conseguir do que ser admirada por outra mulher. O que para o homem é uma relação afetiva, para a mulher é meramente uma relação econômica. O homem é meramente uma base material para a mulher. E por isso mesmo, à medida que as mulheres alcançam maior independência financeira, vão deixando de respeitar o homem. Os traem, humilham, os expulsam de suas vidas como um cachorro sarnento simplesmente porque não gostam especificamente deles, mas daquilo que eles proporcionam não financeiramente para elas. E se a balança financeira se equilibrar, a mulher ganhando a mesma coisa que o homem ou até mais, rapidamente elas perdem o interesse neles. É por isso que se vê um homem rico casar-se com uma mulher pobre, mas não se vê uma mulher rica casar-se com um homem pobre. Ela pode até ter um caso extraconjugal com o jardineiro ou com o entregador de pizza, mas jamais vai sair às ruas de mãos dadas com ele nem levá-lo para conhecer os seus pais, se ela for rica e bem-sucedida financeiramente. E no capítulo 4, O Sexo Mais Belo, a autora vai dizer que é meramente um padrão estético e muito subjetivo, o que se ouve por aí de que a mulher é o sexo mais belo. Esse é um juízo bastante superficial. Achar atraente quem não demonstra nenhuma característica ou qualidade mais elevada, senão meramente os seus atributos físicos. Além disso, um rosto ou um corpo bonito sobre uma mente infantil e vazia não deveria assim despertar tanto o interesse dos homens. Mas até mesmo os animais de estimação têm seus truques para cativar seu potencial adquiridor. Mas seja como for, a ideia da mulher como o sexo mais belo não pode ser, senão uma adulação ou um prêmio de consolo, a quem de outro modo não se poderia fazer nenhum outro tipo de elogio, já que está voluntariamente desprovida de qualquer outro tipo de beleza ou de qualidade interior. E no capítulo 5, a autora vai falar que o universo é masculino. E a autora vai então afirmar que, ao contrário da mulher, o homem é belo porque é um ser intelectual. E intelectual, na visão da autora, significa um ser curioso, que pensa, que cria e que sente. E eu faço aqui a observação de que, no tempo da autora e desta obra, ou seja, a década de 60, 70, talvez isso fosse verdade, mas a julgar as novas gerações, geração X, geração Y e millennials, não estou certo se isso se aplica com tanta veracidade assim. Estou farto de ver rebanhos inteiros de homens arrastando-se na porta de um bar em baladas de funk ou bocas de fumo, ou trancados num quarto hipnotizados por sites eróticos e videogames. Não sei então se a definição para isso é homens intelectuais, mas voltando à autora, ela vai dizer que a característica mais expressiva do homem é a curiosidade. E vai lembrar que todas as invenções e descobertas no mundo têm sido feitas por homens. A eletricidade, a aerodinâmica, ginecologia, a cibernética, computação, mecânica, hidráulica e até mesmo os grandes pratos da culinária internacional ou as grandes marcas e estilos de vestuário têm sido obras de mãos masculinas e não de mãos femininas. E na página 27, a autora vai dizer que o sexo feminino, só se interessa por coisas que pode utilizar em proveito próprio. Por isso é que é tão pouco criativo, num sentido de bem maior de serviço à humanidade. Nós estamos na página 28 e a autora vai dizer que, apesar de toda a inventividade do homem, o homem se veste de uniforme de escravo. Tudo o que faz, o faz em função de servir e agradar a mulher e aos filhos pois em última instância estará trabalhando, criando novos aparelhos e novas técnicas de trabalho, tudo para o bem-estar de sua família primeiramente, pois a sociedade ensinou ao homem ao longo dos séculos a ser um escravo feliz e a se sacrificar pelas mulheres sem esperar nenhum tipo de sacrifício delas. E então, na página 28, Esther Villar vai fazer uma colocação digna de qualquer metal de qualquer tempo ou lugar. Talvez somente Rolo Tomás cunharia uma frase tão bem construída. E ela vai dizer, não fazemos a mais leve ideia de como seria um mundo em que os homens, ao invés de procriarem filhos, se dedicassem a viver o próprio caminho. E na página 29, a autora vai considerar que, dentro em breve, a mulher não terá apenas o poder psicológico sobre o homem, mas também o poder material absoluto pois os homens, sistematicamente, fazem o jogo das mulheres, criam os filhos delas, constroem casas para elas, e elas se tornam cada vez mais preguiçosas, estúpidas e materialmente mais exigentes, e por consequência mais prósperas financeiramente que os homens, pois ao homem cabe ser explorado pelo casamento, pelo divórcio e por outros meios que o fazem probercer e a mulher prosperar. O homem, na visão da autora, procura sua felicidade na sujeição, inspirado, talvez, por anos de lavagem cerebral de filmes românticos, telenovelas, livros, poesias e canções apaixonadas, que lhe fizeram conceber uma imagem mental da mulher como se fosse ela um ser gracioso, delicado e fiel. Um anjo de luz, ou um ser de outro mundo, cuja virtude é fonte de iluminação moral, de ternura e do mais puro afeto. E num tom de crítica e de pergunta retórica, Esther Vilar vai dizer, Como é possível que os homens sejam assim? E fechem os olhos e não reparem que tudo que há nas mulheres é uma vagina e um par de seios. Por que razão tem os homens medo de reconhecer essa verdade? E na, no capítulo 6 o tema será, A estupidez da mulher faz dela uma santa. E a frase que abre este capítulo é, somente os estúpidos são capazes de admirar, sem qualquer inibição, a sua própria pessoa. E Esther vai dizer também que a submissão do homem à mulher é em muitos sentidos a substituição do deus da sua infância, ou seja, a sua mãe, a qual ele anseia que lhe dê uma finalidade na vida. E a esta nova mãe, ele se submete incondicionalmente, porque, segundo a autora, esse regresso à dependência da infância lhe dá um sentido e um prazer na vida. E na página 32, a autora vai dizer que o homem passa então a fazer tudo para o conforto e satisfação da mulher. E embora este seja um sentido artificial de vida, ele só conseguirá se libertar dessa prisão mental se voluntariamente se prender à outra. O marxismo, anarquismo, alcoolismo ou outra atividade ou coisa qualquer que seja radical ao ponto de arrebatar seus sentidos e lidar uma alguma outra direção. E quanto a isso, o Esther vai afirmar que um sistema qualquer só consegue impressionar seus adeptos ou pela superioridade de sua sabedoria ou pela irracionalidade de suas proposições. E, neste quesito, a mulher atrai mais porque tem em si um juvenil de mistério. Uma sedução nos trejeitos e no olhar, que nunca diz ao certo o que pensa, ou talvez porque nunca pensa em nada ao certo. Apenas finge. Finge sobre tudo, finge sobre o que sente, finge para o homem, finge para si mesma. Pois por trás de toda a aparência só há uma grande e voluntária estupidez, que ao fim só faz a mulher gostar e admirar ela mesma. E no capítulo 7, a autora vai tratar dos atos de adestramento. E neste capítulo, Esther Villar vai explicar por que o homem se submete a uma escravidão à mulher. E para isso vai dizer que as mulheres preparam para o homem uma série de atos de adestramento a qual aplicam sobre eles desde a sua infância. E na infância ele é moldado por esses procedimentos sem que possa reagir ou avaliar se eles são bons ou não porque, enquanto ele é criança, é um ser físico e mentalmente dependente. E o adestramento tratado neste capítulo é o elogio. Há uma linha tênue que divide um elogio saudável de um elogio manipulador. E o elogio que manipula o homem são aqueles que a criança recebe, por exemplo, cada vez que faz algo que agrada a sua mãe. Quando guarda os brinquedos que tinha usado ou quando ajuda a mãe em alguma tarefa de casa. E daí a mãe diz, bom menino, arrumou direitinho para mamãe. A mamãe te ama por isso, tá? Estas inserções colocam no psicológico da criança uma convicção de que quando ela faz algo para sua mãe, a mãe se sente feliz. E junto com isso, ele recebe uma descarga de prazer e satisfação e vai crescendo, sendo moldado ao fato de que Cada vez que agrada uma mulher ou faz algo para ela, ele pode receber essa descarga de prazer. Ele sentirá essa sensação de alegria, esse êxtase. E dessa forma, o homem vai sendo psicologicamente condicionado a buscar meios e formas de ser sempre útil e servil à mulher, para que obtenha dela o estímulo de prazer e vai crescendo, tornando-se dependente desse encantamento e dessa embriaguez emocional. E já na fase adulta, não considera, conseguirá viver sem uma mulher, terá sempre a necessidade emocional de estar envolvido com alguma mulher, pois depende dela para receber a dose de elogios de que precisa para se sentir bem, e crescerá sempre tentando agradar a mulher para receber o prêmio de motivação, a sensação de bem-estar, e a mulher o faz sentir quando elogia, ou quando faz algo que agrada a ela. Outro adestramento, no capítulo 8, será o adestramento por auto-humilhação. E a colocação da autora será que é impossível que uma criança ganhe confiança em si própria pelos seus próprios meios. Ela não chegará a nada com suas próprias forças. É necessário, então, que algo que lhe seja superior lhe dirija os atos e lhe eduque. E, neste caso, a figura da mãe é, para a criança, o porto seguro em todos os aspectos. No entanto, à medida que a criança cresce, é preciso desestimular essa dependência, pois à medida que cresce, se espera do homem que ele seja independente, forte e provedor, pois a sociedade feminina depende disso, depende de que os homens trabalhem para elas. A mãe precisa, então, fazer o filho se soltar dela. E uma das formas que a natureza feminina desenvolveu para fazer isto, é afirmar-se como um pobre coitada, dizer que precisa, que necessita de algo qualquer que não pode ter. E isso significa auto-humilhar-se. E na visão da autora, quando faz isso, ela mostra vulnerabilidade e fragilidade. E o homem, no caso seu filho, tende a criar diante disso um tipo de preocupação ou instinto de proteção e de cuidado para com a mãe, que o faz, não raras vezes, ir se moldando é, a sua ação e a sua conduta para que precise ser forte para amparar sua mãe. Isso desperta nele o sentimento e vontade de proteger, de responsabilizar-se por ela e de cada vez mais se interessar pelas necessidades dela. E a longo prazo isso ficará incorporado em sua personalidade. E esse menino se tornará um homem cujo reflexo estará treinado para responder com cuidado, provisão e proteção cada vez que uma mulher se mostrar frágil e sensível perto dele. Ou seja, cada vez que uma mulher se mostrar vítima de alguma coisa, este homem se disporá a cuidar dela, a protegê-la e, consequentemente, a ser escravizado por ela. Eu faço aqui então uma consideração pessoal que talvez seja por isso que tantos homens se apaixonam é, ou ficam ligados emocionalmente, por exemplo, às mulheres de programa. E consideram até tirar aquela prostituta de sua atividade ao ramo de trabalho e as levar para casa, dar a elas o seu sobrenome. Eles dar uma nova vida. Talvez porque, instintivamente, ao demonstrar fragilidade e vitimismo, aquela garota de programa conquistou o homem pelo seu ponto mais vulnerável, o instinto de cuidar e proteger. Mas isto também se aplica a qualquer outra figura feminina que apresente devidamente vulnerável ou necessidade física, material e emocional diante de um homem. E isso tanto serve para a prostituta que está cansada e humilhada da vida que leva, quanto a uma garotinha do interior que nunca teve oportunidade na vida. Em qualquer dos casos, o homem pode se apaixonar e querer cuidar delas e salvá-las de suas aflições, mesmo que toda essa fantasia seja criada para manipular o homem. E o motivo pelo qual os homens não conseguem, em sua maioria, quebrar este ciclo é justamente porque ele está habituado a isso desde a infância, ao ponto de medir seu próprio valor ao quanto de coisas ele consegue fazer para uma mulher. Ele acredita que tem de ganhar dinheiro para a mulher, que tem de levá-la onde ela desejar, que tem de facilitar sua vida ao máximo, porque elas são vulneráveis e vítimas da sorte ou do destino. E também outros autores vão chamar isso de Complexo do Cavaleiro Branco, o herói salvador da Donzela em Perigo. Mas a autora nesta obra vai chamar isso de Círculo Infernal, e vai dizer que esse conceito de honra, de cavaleirismo e o impulso de se sacrificar por uma mulher é, na realidade, uma criação feminina implantada nos homens para que estes cresçam e lhes sirvam. E a autora vai refletir que não é dito na sociedade ou nas histórias dos filmes de cavaleiros, por exemplo, que a mulher tem também de honrar o homem. Por que não se espera que as mulheres estejam inseridas nos mesmos códigos de conduta e moral que é cobrada dos homens. E como resposta a isso, Esther Villar vai dizer que é porque são as mulheres quem criam e inserem esses códigos na mente das crianças. E as crianças crescem medindo seu valor a partir do quanto elas conseguem se ajustar a estes preceitos sociais. E se elas acrescentassem a si mesmas nessa equação, não poderiam ser servidas pelos homens, ou na melhor das hipóteses teriam de ser iguais a eles e também servi-los, o que em nenhum caso seria útil para ela. E no capítulo 9, na página 42, o tema será dicionário, e neste capítulo a autora dispõe um tipo de dicionário com frases e alocuções que compõem o universo feminino e que, portanto, é, sejam úteis ao conhecimento do homem para que ele se precavenha dos enlaços enganadores delas. Então, quando se diz, um homem tem de proteger a mulher, o significado, na verdade, é que um homem não deve permitir à mulher ter qualquer privação, ele deve prover tudo o que ela precise e tudo que ela deseje. E quando se diz, um homem tem de dar segurança à mulher, o significado disso no dicionário, é que o homem tem de ganhar bastante dinheiro para sua mulher não precisar de nada. E quando se diz que o homem tem de estar acima da mulher, o significado é que o homem tem de se sacrificar mais, ter mais recursos financeiros para custear a vida que ela deseja ter. Ter que ser mais saudável, mais forte para prover segurança financeira e até física, se necessário. Ou seja, o homem tem que ser mais inteligente para ganhar mais dinheiro, para dar mais luxo para a mulher. E segundo esse dicionário, quando a mulher diz: Se o marido quiser, abro mão do trabalho para cuidar melhor dele e dos filhos em casa. Mas o significado será: Assim que meu marido estabilizar, vou sair do emprego. Ele é que acorde cedo e trabalhe para me manter. Se o dicionário diz, só quero vê-lo feliz, o significado é, farei tudo para que ele não perceba o quanto eu exploro, ele será um escravo feliz. E se no dicionário diz, homens e mulheres têm direitos iguais, o significado será, só porque ele trabalha e sustenta a casa, não pense que pode me dar ordens. E no capítulo 10, o tema será a escassez de sentimentos das mulheres. Estamos na página 45. E a autora vai dizer que todo homem possui uma série de modos de comportamento que lhe são embutidos quando ainda jovens. Essas regras de conduta convergem de modo geral a um único sentido ou meta, tratar a mulher como rainha. Nas próprias palavras da autora, tratar a mulher como ente superior. E isso se consegue ensinando aos homens as boas maneiras como se deve tratar uma dama na sociedade. Mas a questão é que cada vez há menos damas na sociedade, e muito mais exploradoras, fingidas e baladeiras. Logo, a regra de boas maneiras não deveria se aplicar às mulheres modernas. E, mas seja como for, a norma social para o homem é tratar a mulher como rainha. E a norma social para a mulher é dar ao homem a oportunidade de tratá-la como rainha. Mas é também evidente que, com a ascensão do feminismo, é, isso tem confundido todos esses pa papéis e até mesmo o ato de um homem elogiar uma mulher já é alardeado publicamente como um ato de machismo ou opressão masculina. E desse modo, os homens que aprenderam que é seu dever moral tratar uma mulher com imenso respeito, atenção e cuidados, ou seja, como uma rainha, só resta a estes homens se consolar em seu quarto no secreto descarregando suas mágoas e nostalgia na abstração de videogames ou em devaneios eróticos sonhando um dia adquirir uma sex doll e na página 46 a autor Esther Vilar vai considerar que na mulher em geral há escassez de sentimentos que ela vai chamar de pobreza de sentimentos e isso faz com que a mulher seja muito mais capaz de promover jogos emocionais do que os homens se o homem chorar por exemplo será considerado fraco, e se uma mulher chorar pelo mesmo motivo que um homem, será considerada sensível e amorosa e a ela será oferecida todo cuidado e atenção. Isso porque os sentimentos de uma mulher serão sempre considerados mais verdadeiros, mais honestos e mais importantes que os dos homens. Mas na visão da autora, isso quase nunca é verdade pois para elas mulheres são pobres de sentimentos e por isso estarão quase sempre fingindo quando demonstram estar sentindo alguma coisa, principalmente se estiverem acompanhadas de outras mulheres. Pois para estar Esther Vilar, as mulheres simplesmente aprenderam a trabalhar suas emoções para se favorecer delas. E a autora vai finalizar este capítulo dizendo que quando se vê uma lágrima nos olhos de uma mulher, é bem certo na maioria das vezes que é puro fingimento. E o capítulo 11 será o sexo como recompensa. Todas as relações de adestramento, vai dizer a autora, consiste no princípio de amor e dor, na medida em que se equilibra na proporção certa o prazer e o desconforto, a satisfação e a dor. Em outras palavras, o sucesso ou a força com que o animal está preso, psicologicamente aos seus domador tem a exata medida do quanto dor e prazer, aceitação e rejeição são dosados na psique e na mente da criatura que está sendo treinada. E a autora vai dizer que, se um golfinho ou um cão faz uma habilidade bem feita, conforme o que esperava o seu domador, ele recebe o peixe ou o biscoito que ansiava, se estivesse solto na natureza, tanto o golfinho quanto o cachorro conseguiriam obter o que precisassem para saciar sua fome. Mas naquele ambiente controlado em que foi posto, depende que o seu adestrador lhe forneça a quantidade de alimento de que precisa. E essa relação de alimentá-lo apenas na hora e momento que o próprio domador acha conveniente, acaba por confundir a mente do animal, ao ponto de ele se tornar completamente passivo ao sofrimento que isso lhe provoca. Ele aprende a conviver com a dor, porque se suportar adequadamente, receberá no momento certo o punhado de prazer que, que espera. Neste caso, o alimento, seja o biscoito ou seja o peixe. Mas no caso do ser humano, do homem, é do sexo. Ao controlar a oferta e a recusa de sexo, a mulher condiciona o homem a ser alimentado quando e como ela quiser. E embora ela saiba que não pode privar o homem de sexo por longos períodos, ou ele vai procurar isso em outro lugar, ela faz o jogo de provocar, negar e no fim ceder. Pois no dicionário da sedução feminina, isso se chama adestrar o homem. E nas palavras de Esther Vilar, o princípio fundamental de... Sexo como recompensa é igual em todas as mulheres. Elas se apresenta ao homem acentuando seus encantos até despertar seu apetite sexual. E quando demonstra que está obediente a ela, aí então ela se entrega como recompensa. E quando chega a esse estágio, o homem se sente feliz, ele sente prazer em ser adestrado. E na página 54, a autora vai tratar da libido feminina. E a autora vai afirmar que, ao contrário do homem, a libido da mulher não pode ser controlada se não apenas por ela mesma, de modo que uma mulher jamais poderá ser tornada escrava pela oferta ou recusa de um homem em fazer sexo com ela. Ao contrário do homem, diz a autora, uma mulher não estaria disposta a grandes sacrifícios para arranjar um companheiro para a cama. A libido da mulher é um conhecimento íntimo que nenhum amo dela revela o universo masculino, para não perder seu poder sobre eles, pois como qualquer outra coisa em sua vida, ela usa seus instintos e conhecimentos sexuais para tirar vantagens do homem que ela deseja explorar. Vede, por exemplo, que quando uma mulher quer prender o homem, elogia o quanto ao seu desempenho sexual, diz que sente muito prazer com ele, que ele lhe tira o fôlego, que... Ele faz ela ter múltiplos orgasmos, porém quando a mulher se cansa dele ou quer separar porque achou outro escravo com mais recursos, ela faz o jogo inverso, passa a recusar sexo e lhe lança no rosto que ele não é potente, que ela não sente prazer sexual com ele, que o pênis dele é pequeno ou que ele não a faz sentir orgasmo. Ela sabe que isso atinge brutalmente a autoestima dele, e ele tomará por verdade tudo o que ela disser nesse aspecto, pois homem algum é capaz de dir se a verdade da mentira quando se trata da libido feminina. Mas fato é que o sexo nunca é para a mulher o que é para o homem. A mulher nunca usa o prazer ou o sexo apenas para proporcionar-lhe satisfação física. Ela sempre usará isso para uma finalidade ou um objetivo adjacente. O mito da virilidade masculina... É, portanto, só isso, um mito. Quando se trata de sexo, o sexo forte, na verdade, é a mulher e não o homem. E no capítulo 13, o tema será adestramento por blefe ou por astúcia. E na página 58, então, a autora vai relacionar a religião ao processo similar de adestramento que a mulher utiliza para controlar o homem. E vai dizer que o sistema de pecado e castigo e possibilidade divina de perdão é a reprodução do mesmo esquema de submissão e opressão da mulher sobre o homem. E por isso, segundo a autora, as mulheres tendem a se inclinar mais que os homens à religião. Não é que elas sejam mais espirituais ou porque acreditam mais que os homens nos ditames sobrenaturais da fé. Na realidade, elas só enxergam melhor que na religião, elas têm mais possibilidades para desenvolver mecanismos de controle e sujeição do homem e também dos filhos. Já que, em todo o tempo e com a graça de Deus, vai ironizar a autora, elas podem usar esses pressupostos de castigo divino, caso não ofereçam-lhe o marido e os filhos, né? não ofereçam a ela amor e obediência incondicional. E a conclusão da autora, na página 60, será... As mulheres poderiam bem existir sem igrejas, mas precisam delas apenas para domar os homens e as crianças ou como palco de exibição de algum vestido novo, que compraram. E o tema do capítulo 14 será orações comercializadas. E a frase que marca este capítulo será A mentira só tem sentido quando só alguns mentem. E dessa forma cômica, porém, que a autora considera uma efetiva realidade. Esta afirmação traz o conceito de que a mulher fará o possível para indicar ao homem o caminho da retidão. Ela lhe dirá como é salutar a família que o marido siga o caminho da piedade, da justiça, do bem e da verdade. E se possível, ele seja também um bom cristão. Mas segundo a autora, quando incentiva o marido que fale a verdade, que seja bom e correto, a mulher só o faz porque, se os dois mentirem, não há vantagem alguma para ela. Afinal, a mentira só tem sentido quando só alguns mentem. A mulher pode mentir, mas o homem, porém, deve ser incentivado a falar e seguir a verdade. E isso também é passado ao homem na sua infância, quando a mãe diz a ele, é, não minta para sua mãe, é feio mentir para a mamãe, papai do céu castiga quando mente para a mamãe. E assim, uma crença estabelecida no inconsciente da criança, enquanto ele vem, vincula mentalmente o ato de mentir, a punição divina ou a um estado de dor e sofrimento de sua mãe. E poucos anos depois, aquele ser masculino estará pronto e adestrado a dizer todas as verdades à mulher que estiver em sua vida. Inclusive, aquelas verdades sentimentais que farão a mulher escravizá-lo ainda mais, do tipo, se você me deixar eu morro. Eu te amo, eu faço tudo por você, você é a minha vida. E é nesse sentido que a mulher se eleva no imaginário masculino, a condição de Deusa, e a elas são dirigidas todas as confissões e verdades masculinas que os próprios homens dirigem a elas como um devoto faz orações diante do altar. E em ambos os casos, tanto o homem apaixonado quanto o devoto arrependido buscam a epifania de um alívio sobrenatural uma sensação mística, um arrebatamento dos sentidos, um escape da ira divina ou da ira da mulher. E no capítulo 15, o tema será autodestramento, auto-adestramento. E a autora vai falar neste capítulo do processo ou estágio em que o homem adestra a si mesmo. Numa determinada fase de sua escravidão, o homem passa a tratar a si mesmo como um sua domadora o trataria. Sempre que tiver bem mantido dentro de si a imagem de objeto, recompensa e castigo, ele tenderá a fazer por si mesmo o jogo que a mulher deseja. Na prática, isso funciona por meio de comerciais de TV ou em jornais ou revistas, em que lhe é mostrado uma data e é dito que aquilo é importante para a mulher e que presente ela gostaria de ganhar. Assim, a mulher tem dupla forma de explorar o homem. De um lado, gasta o dinheiro dele comprando ela mesma os presentes e coisas que elas desejam e, em segundo, ganhando coisas dele induzido pela mídia. E sobre isso, Esther Villar vai escrever O homem, devido às necessidades de conforto femininas mais e mais crescentes, ele acaba por ter de explorar sucessivas formas ou fontes de dinheiro para obter cada vez mais, para que sua mulher gaste cada vez mais e fica então rodeadas de luxo na mesma proporção que se torna mais desgastada, mais insensível e mais indiferente. E a autora diz, na página 70, O homem só é autônomo quando há três atividades, comer, beber e fumar. Todo o resto, ele está atrelado à necessidade de saciar o apetite de consumo da mulher ou dos filhos, e frequentemente de ambas as coisas ao mesmo tempo. E o capítulo 16 será Crianças como reféns. E a afirmação da autora será que quem faz crianças faz também adultos. E com esta colocação, Esther Vilar vai dizer que muitos homens usam os filhos para justificar sua submissão à mulher. Mas na realidade, é a sua postura insegura na vida que depõe contra ele e o enfraquece. Na verdade, ele foge da liberdade porque sempre viveu ao lado e sob os cuidados e atenção de uma mulher. Antes, na infância, era sua mãe, avó ou suas tias, e agora, na fase adulta, é a sua própria esposa. Simplesmente, vai dizer a autora, ele tem medo de como a vida seria se ele fosse livre. E daí, usa as crianças como álibi para manter uma experiência cativa, ao mesmo tempo que pode justificar aos seus amigos porque ele ainda se encontra sob o jogo feminino. E outro brilhante argumento da autora, e também digno dos mais esclarecidos migtaus, vai ser ela dizer na página 73 que o homem, quando tem filhos, gera reféns, que a seu tempo serão também domados e escravizados como ele. E enquanto trabalha para a mulher e para o filho, não trabalha só para esses dois seres humanos, mas também para algo que está acima disso algo que é maior que a mulher e que o filho, o sistema. Ele trabalha e se põe escravo do Estado, da máquina estatal que exige seu esforço produtivo para continuar a existir e que lhe dá como motivação esse sentimento e percepção de que sua mulher e seus filhos dependem dele para viver. E enquanto essa roda girar, homens serão prisioneiros, crianças serão reféns, Mulheres serão algozes dos homens, e o Estado será o grande guardião dessa ordem caótica. E no capítulo 17, tratará os vícios da mulher. E a colocação neste capítulo será, em que consiste o prazer e a sensação de felicidade numa mulher. Para a autora, a mulher atinge seu auge de contentamento ao ver, ao fim do dia, os sapatos e roupas bem organizados no guarda-roupa as toalhas e lençóis bem alvejados secando ao sol, o marido a cumprir sua rotina e seu trabalho, e, por fim, as crianças brincando sossegadas no quintal. Se não agora, ao menos um período anterior ao domínio feminista na sociedade, as mulheres achavam prazer e conforto nessas atividades, e estas coisas e afazeres proporcionavam-lhes a sensação de interesse e liberdade. Em outras palavras, estes eram seus vícios. Mas muito embora as mulheres agora sejam empoderadas e lacradoras, dificilmente se verá uma delas sentar-se numa poltrona ou num canto qualquer, com um jornal ou livro nas mãos e entregar-se gostosamente a leitura. Na visão da autora, ocupar-se com atividades que estimulam a inteligência não é de fato atividades que dão prazer à mulher. A autora, porém, vai dizer que essa inclinação a ocupações menos intelectuais não é algo inato à mulher, mas um hábito adquirido, uma praxe incutida desde a infância e adolescência, quando lhe é dito e mostrado na prática por meio de conselhos, a TV, filmes e novelas, que a mulher deve valorizar o físico e não o intelectual, que os homens se interessam nelas quando elas têm seios firmes cintura fina e nádegas grandes, enquanto nada se diz da sua inteligência. As mulheres lhes é ensinado a impressionar pelas curvas do corpo e não pelo, pelo brilhantismo das ideias. Veja como prova disso, os tipos de programas que são feitos na TV e rádio para as mulheres programas de fofocas e fuxicos da vida dos artistas, programas de entretenimentos como calouros, de dança ou sorteios de prêmios, ou então novelas e filmes com apelos eróticos, discussões em família, temática gay, problemas com os adolescentes, simplesmente não há nada oferecido à mulher que tenha um conteúdo sério e intelectual relevante. Não porque as mulheres não possam pensar, mas porque, de algum modo ou motivo, não querem que as mulheres pensem. E as mulheres se acomodam nisso e nunca desenvolvem ou vão atrás de conhecimento mais intelectualmente substancial. E assim, o mundo dos vícios se recrudesce, e o homem e mulher tomam cada um a parte que lhe cabe. Aos homens, o que é consistente e racional, às mulheres, o que é vazio e supérfluo. E no capítulo 18, na página 84, tratará da máscara da feminilidade. A mulher, ao longo de seu desenvolvimento físico e mental natural, modifica-se por si mesma, ou por ajuda dos meios que ela mesma busca. Se ela se torna estúpida, inteligente, feminista ou qualquer outra coisa, é porque assim escolheu. Mas não raramente... Ela escolhe ser todas essas coisas, variando apenas o momento e ocasião em que cada uma destas máscaras serão usadas. Todas essas, porém, camufladas sob uma máscara maior chamada feminilidade. E quanto a isso, a autora vai dizer, graças à vasta escala de possibilidades de transformação que a mulher tem à disposição, ela muda de aspecto tanto quanto precise para impressionar ou surpreender o homem. E cada vez que se reinventa sob um novo aspecto, pode manobrar o homem para a posição que deseja, fingindo com sua nova máscara ser aquilo que ele quer que ela seja, a santa, a provocante, a recatada, a religiosa, a militante socialista ou a conservadora recatada. Ela pode ser tudo, porque tem muitas máscaras e, por não ser nada, ela é tudo e qualquer coisa que se espere dela. Ela veste a cor do ambiente em que está como um camaleão faz, e esta é as mil faces da feminilidade. E na página 90, a autora vai tratar do mundo profissional como selva de caça, e vai dizer que não se devemos levar a pensar que as mulheres que exercem uma profissão, seja uma simples vendedora, a uma gerente de uma grande multinacional, é mais justa, ou menos dominadora, ou menos exploradora do homem. Essa impressão é ilusória. O que muda, neste caso, segundo a autora, é o lugar onde elas vão caçar. Se são simples vendedoras ou domésticas, vão procurar suas vítimas nos corredores da loja ou eventos da igreja. Se são grandes empresárias, vão laçar seu gado nos grandes congressos de executivos. O que muda é o lugar e a condição da vítima. Ela sempre procura, no meio mais elevado possível, um homem mais elevado possível dentro dos limites de suas possibilidades. Mas de forma alguma, a escalada profissional de uma mulher muda seu instinto feminino de sujeitar um homem aos seus caprichos. E na página 95, a autora vai tratar da mulher emancipada. E vai dizer que a mulher que trabalha e permanece assim, trabalhando, não faz por espírito de justiça ou por solidariedade ao homem. Ela faz porque não encontrou outra forma de viver sem trabalhar, já que nenhum homem se dispôs a fazer isso por ela. E mesmo que se diga emancipada e independente, assim que encontrar um homem disposto a estar ao seu lado, cobrará dele que a sustente a ela e aos seus filhos. Porque a mulher que trabalha o faz para si mesma, e não para ajudar o homem. E na primeira oportunidade de encontrar um escravo masculino, a qual possa chamar de marido, incumbirá este todas as despesas que ela tiver. E Esther vai dizer então que a mulher, por mais emancipada que seja, jamais tomará sobre si a responsabilidade de prover o sustento do lar. Ainda que isso lhe seja financeiramente possível, nunca proporcionará ao homem a oportunidade de levar uma vida à custa de seu dinheiro. Nunca se disporá voluntariamente a pagar uma conta no restaurante ou onde jantaram, ou, onde, ou os ingressos no show ou cinema. Muito menos lhe proporá pagar uma pensão após o divórcio. Caberá sempre ao homem, do ponto de vista da mulher emancipada, lutar pela vida, e a ela, a mulher, a usufruir dos frutos dessa luta. E o último capítulo do livro será O que é o amor? E Esther fará uma consideração que o homem faz tudo o que a mulher exige, luta por ela, se sacrifica por ela, trabalha e ganha dinheiro por ela, se esforça para sustentá-la e mantê-la, e o homem chama isso de amor. Já a mulher aceita de bom grado o sacrifício do homem, dá-lhe algum prazer sexual às vezes, cozinha os alimentos para ele, lava suas roupas, e ela chama isso de amor. E embora ambos chamem o que fazem e o que sentem de amor, as consequências do que fazem e do que sentem são completamente distintas. Enquanto os sentimentos do homem o faz ter cada vez menos, os sentimentos da mulher a faz ter cada vez mais. E quando por fim se convencem de que não é amor o que sentem e decidem se separar, é o homem quem terá de recomeçar do zero e sairá sem nada o que construiu. E esse será o resultado final do amor. O homem estará sem nada e a mulher começará sua nova vida com tudo o que o homem construiu para ela e ainda terá os filhos, a pensão e ficará provado de que o amor é muito mais lucrativo para a mulher do que jamais será para o homem. E assim encerra o livro O Homem Domado, de Esther Villar.